0: En dier Jezus weet natuurlijk dat die groot ontsteltenis met die kruising natuurlijk nog voorlee. En daarom probeer jylle nou gerust stel, ons gaan nog daarby kom ook in die 27 ste vers, en hy roep jylle nou op om in God te gloe. En ook om aan te hou gloe in hom, want sommige mense begin nou aan om twyfel nie. Die tweede vers sê, In die huis van my vader is daar baie woonplek, as dit nie so was nie, sou ek nie vir jylle gesê het, ek gaan om vir jylle plek gereed te maak nie die Heere Jezus geen nou inhoud aan sy geruststelling, door melding te maak van die baie woonplek in die hemel. Hy gaan alles vulle gereed maak, en luister as by een wonderlijke beeld, ne? Dit is soos wat een mens vir jou opa en ooma op die plaas aankeier het, in die goeie ouda. Dan kom jy daar, dan het ooma niewe koekie seep in die badkamer gesit, skoon gestuifde lakens op die bed, want my kinders kom huis toe. En dit is die beeld wat die Heere Jezus hier geruststellend gebruik. Hy sê, ek gaan vir julle plek gereed maak, en as julle plek gereed is, eers dan sal ek julle kom haal. O, die Heere kom my mens nooit te gau al nie, hy kom jy nooit te laat haal nie, en daarom kan ons getroos wees, dat hy jou ook nie op die verkeerde manier kom haal nie. Maar as jou plek gereed is, dan kom hy jou haal vers 3 en 4, en as ek gegaan of jylle plek gereed gemaakt het, kom ek terug en sal jylle na my toe neem, so jylle ook kan wees waar ek is. En jylle ken die weg na die plek, waar jylle en ek gaan. Nou luisteraars, die Heer Jezus verwees natuurlijk hierna sy wederkoms, want hy sal terugkom en die geloviges kom haal, wat saam met hom moet wees. En daarna verskuif die focus van die bestemming, waar ook Jezus is, na die weg, om daar uit te kom, Die Heere Jezus meen, dat die disciples weet hoe om om na te volg. Hy het immers in al sy leringe aan hulle die weg duidelik uitgewees. As ek dit net mag saam van aan sou wou sê, die Heere Jezus' woorde, laat ook vir jou vir my besef, dat die pad na die Vader geen onzeker pad is nie. Die eeuwige lewe is net so'n sekerheid as ons geloof in Jezus Christus. Hy het al rees die pad geloop na die eeuwige lewe toe, door sy dood en opstanding daardier het hy dit voorbereid, en daarvan kan ons in hierdie oomlik doodseker wees, die enigste onzekerheid is, of ons bereid is om nom te gloe. Ons moet ook natuurlijk met nog een moontlikheid rekening hou, broers en sisters, een mens kan op twee maniere voor die heren verskyn, of die een waarna hy hier verwijs, wanneer hy weer een tweede keer kom, met sy wederkoms, die ander manier is natuurlijk, wanneer ons sterwe voordat hy kom, dan is een mens ook oombeluklik in die teenwoordigheid van die Heere. En daarom is hierdie gedeelte so geweldig belangrik en so troosvol, dat ons weet, as 'n gelovige in Christus gesterf het, is hy onmiddellik by die Heere, daar die as hy sy asem uitblaas. En nou is dit natuurlijk so, in tyde van nood en onzekerheid is daar een ankertou, waar aan die navolger van die Heere Jezus moet vasthou, en dit is geloof in God. Al sou Petrus en Judas ook teleurstel, net soos jy en ek, die grootste teleurstellings nog voorlee op hierdie stadium vir sy disciples, moet elke disciple nou aan God geanker bly. Jezus gaan om die woonplek by sy vader gereed te maak, het hy gesê voor sy vertrek. Eers val die focus dus op die woonplek, dit is die jimmel, en daarna op die pad soon toe. Die christen het een geborge toekomst oor, Omdat ons een kruis en 'n leeg graf in ons verlede het, wat het vir ons vast en zeker maak, dat ook ons toekomst staan. Die Heere Jezus gaan by sy terugkeer die gasten kom haal, vir ons almal, wat die Vader om gegeet. Dit is hulle wat nie soe in gloe, hulle wat Jezus aangeneem het. En daarom, broers, as er sal daar mense wees, wat op daardie dag nog lewe, en dan kom hy hulle haal. Verander wat nie tussentijd sterwe langs die pad, Hulle het ook die vaste zekerheid, hulle gaan onmiddellik by die vader wees, in die vaderwoning, met die baie woonplek. Maar nou, kom ons by vers 5, en hier ontmoet ons een bekende man, oud Thomas. Ons sê ons gewoonlik Thomas, was baie kleingelovig. In ons Afrikaanse spreektaal is het ook opgeneem, daai ou sommere kleingelovige, hy is, een rechte oud Thomas. Maar die bybel leer ek Thomas kennis, baie eerlik ou, want ek sê jou, as ek daar langs die ander disciples op die gras gesit het, en die heren vertel iets, en hy sê, jylle ken die pad, en ek het nie my pad geken nie, daar so ek jy my hand opgesteek nie, ek so het skaam gewees het, om so dom te lyk nie waar nie, maar oud Thomas, hy is eerlik, vers 5, Thomas sê toe vir hom, jylle, ons weet nie waar jy in hy gaan nie, en hoe kan ons aan die weg daarheen ken? Jy sien, Thomas is eerlijk genoeg om te sê, maar, jyre, ek verstaan nie nou mooi nie. Tweedens, hy sê ook, waarien die Heere Jezus op pad is, dit verstaan hy nie. Die vraag kom natuurlijk nou op in die mense hart, het die Heere Jezus dan nie gesê, dat hulle die pad ken, waarien hy gaan nie. En hoe kan ons nou die weg daarin ken, vraag o Thomas nou. En daarom, luisteraars, krijg ons die meest gevleelde woorde wat sekere Johannes die evangelie opgeteken is hier in vers 6. Luister soebykie. Jezus het vir hom gesê, Ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe nie behalwe door my. Dere Jezus sluit aan by die hoe vraag. Hy is self die weg, sê hy. Ek is die weg. Hy wys met ander woorde nie net die weg aan nie, maar hy is self die weg en die waarheid en die lewe wat eindlik die pad verklaar. Dit is, Thomas, dit is die ware, dit is die rechte pad, die pad van die lewe. Jezus is die verlossende waarheid, as jy wil, omdat hy die een is, wat door die Vader gestuur is. En hy is die lewe, omdat hy die gemeenskap tussen hulle en die Vader bewerk, wat selfs die dood nie kan beëindig nie. Jezus, luisteraar, is die unieke weg na die Vader toe. Die bestemming is die Vader. Die Heere Jezus sê dus vir ons in die vers, nie net hoe ons daar kan uitkom nie, maar hy sê, ek is die weg. Hy sien, sommige mense in ons dag meen ook, dat daar soe pad is, maar dat die Heere Jezus nie die pad is nie. Dit is soe effectief, meen sommige, dat die hele wereld daarop kan loop, en daarom hoef hy nie te gloe nie maar dit is nie wat hier sta nie, want ons moet altyd die Bijbel in context lees, in uitspraak in context lees, en buitendien luisteraar jy moet onthou, hier praat die Heer Jezus met sy disciples. Dit is dus wel een open uitnodiging, maar hy beklemtoon het, as ons by die vaderhuis wil uitkom, is hy die weg in die waarheid nie lewe, daar is geen ander manier nie. Ook in ons tyd, waar in ons lewe in ander paaie na God toe aangeduid word, op hierdie punt, lieve luisteraar, is die bybel exclusief. Die bybel skakel die moentekheid van ander maniere van redding, heelt hem al uit, snijd het hier by die wortel af. Vers 7 As jy my ken, sal jy my vader ook ken, en van nou af ken jy hom en sien jy hom, Jy sien, luisteraar, as die Heere Jezus die weg door die Vader is, beteken dit dat om Jezus te ken, die is, as om die Vader te ken. Die disciples het tot nog toe nie die volle kennis van die Heere Jezusse komst gesnap nie, maar van nou af, sê hy, sien hulle die Vader door Jezus, en het hulle werklik die Vader door Jezus te leer ken. Hulle begryp nou eers die volle betekenis van die verhouding tussen Jezus en sy Vader. En nou kruis een interessante ding by vers 8. Toe sê Filippus, is een van die andere disciples vir hom, Heere, wees vir ons die Vader en dit is vir ons genoeg. Filippus het namelijk gedink, dat as hy die Vader kan sien, dit genoeg sou wees. Hy sê dit ook. Daarom vraag Jezus om die Vader aan hulle te wees. Hy verwacht verskyning van die Vader, soos by die verskyning van God in Exodus 24 vers 10, en Jesaja 6 vers 1, he, die roepingsvisioen van Jesaja. Maar nou antwoord hier Jezus vers 9, Ek is al so lang by julle, en ken jy my nie, Filippus? Wie my sien, sien die Vader, en hoe kan jy dan sê, Wys vir ons die Vader? Weer eens, luisteraars, a typiese misverstand, alhoewel Jezus al so lang saam met die disciples is, ken Filippus hom nog nie. So blyk dit nou duidelik. Die oplossing is so eenvoudig. Wie Jezus sien, sien ook die Vader. Ons het het ook gehoor en gebandel in oosik 12 vers 45 en ook in oosik 13 vers 20. Uh, want jy sien dier Jezus, is die bekendmaking van die Vader. En daarom, hierdie misverstand by Philippus is een misverstand wat dikwels by mense bestaan in die wereld. Ons kan nie die vader van wie die skrifte praat ken, as ons nie die soon ken nie. Jy sien, die Heer Jezus is die sigbare en die teenwoordige beeld van die onsigbare God op aarde. Hy maak God ten volle aan ons bekend. Philippus wil echter die vader letterlik sien, soos baie mense in ons het ook, maar Jezus het aan hom verduidelik dat om vir hom, wat die Heer Jezus is, te ken, ook beteken om die Vader te ken. Die soeke na God die Vader, na die werkelijkheid en na die waarheid, na die begin en die einde, daar die soeke eindig by die Heer Jezus, want Jezus is die waarheid van God, wat staan. Luister na vers 10, gloeie nie, dat ek in die Vader is en die Vader in my nie? Die woorde wat ek met julle praat, praat ek nie uit my eie nie, maar dit kom van die vader wat in my bly en ek doen sy werke. Hy sien as luisteraars, die verhouding van die vader en die soon is die van wederseidse inwoning. Die Heer Jezus praat echte nie op sy eie gesag nie, maar hy praat in gehoorzaamheid aan die vader wat door hom die wondertekens laat doen. Die Heer Jezus doen die bekendmakingswerke, as ek het so mag noem, van sy vader. Hy sien, die wederzijdse bly in mekaar dui juis op een permanente verhouding tussen die vader en die zoon. En daarom sê vers 11, Gloe in my, omdat ek in die vader is en die vader in my of anders, gloe op grond van die werke self. Die disciples moet Jezus net vertrouwen aanvaar. As hulle self net die wondertekens wat die Heer Jezus gedoen het aanvaar, dan was het al een makkeliker manier, as misschien, om met die onzichtbare arm van die geloof te vat. Hy sê vir hulle, as jylle net glo op grond van wat jylle gesien het, dan is het ook goed. En daarom luister haar ook, die natuur daarbuiten kan selfs vir jou en vir my op God wijs, maar in die skriftuur in die Bijbel kruis die naam van die God wat geskep het. En daarom, moet ons die Bijbel ook lees, want in die bybel maak God sy naam aan ons bekend. In die Skipping leer ons om bijvoorbeeld net ken as die god Die een wat alles gemaakt het, wat bestaan. Maar in die bybel leer ons die naam van die God ken. Kom ons lees vers 12. Dit verseker ek julle, wie in my gloe, sal ook die dinge doen wat ek doen, en hy sal nog groter dinge doen as dit, omdat ek na my vader toe gaan. Luisteraars, ek gaan nou nou by hierdie versie terugkom, maar kom ons doen eers net die achtergrond van elke vers. Die Heere Jezus beklem toe nou hier in vers 12 baie sterk, dat die persoon wat werkelijk door geloof aan hom verbonde is, door geloof nog meer uitgebreide werke sal doen. Ek gaan nou nou daar praat. Jy sien, nou dat Jezus na die vader toe gaan, word sy werk voortgesit door die disciples onder die leiding van die Heilige Gees. Die boek Handelingen vertel dit op een baie besondere manier en daar val die klem op die groot werke van die bekering en dat alles op grond van Jezusse teruggaan na die Vader toe. Kom, ek sluit af voordat ek oor die groter werke praat met vers 13 en 14 vir vandag. Wat julle ook al in my naam vraag, sal ek doen, so die Vader door sy Seun verheerlik kan word, as jylle my iets in my naam vraag, sal ek dit doen. Hy sien, elke gebed, wat groei uit die geloos verbondenheid aan Christus, en wat gerig is op die eer van God, sal dier Christus verhoor word, so sê hy self hier. Die disciples bid, as die gevolmachtigd is van Jezus in sy naam, en Jezus verhoor le gebede. Die werke van God, wat bekendmakende werke is, sal nog door die gevolmachtigtes van die soon gedoen word, ook nadat hy verheerlik is, nadat hy weggegaan het. Hy sien is, luisteraar, ons moet verstaan, dat dit wat ons van die Heere vraag in Jezus' naam moet geskiet, dit beteken, dat ons dit op grond van Christus' werk en in ooreenstemming met Godse wil moet handel en moet vraag. Hy sal nie vir ons dinge gee, wat indruis tegens hy wil nie, selfs al het ons daarvoor gevra. Ons mag sy naam ook nie bloot as een toverspreek gebruik en dinge uit selfsug vraag nie, bijvoorbeeld. Want hy gaan het verzekering vir ons gee nie. As ons die Heere oprecht volg en waarlik volgens sy wil probeer lewe, dan sal die dinge wat ons om vraag baie waarschijnlijk al reeds in ooreenstemming wees met wat hy wil hee, en dan sal hy het verzeker vir ons gee. Jy sien, die belangrikste saak is natuurlijk die uitbreiding en die erkenning van Godse Heerskapie door almal en door alles. Maar luisteraars, ek het gesê, ek wil so klein bykie staan by die twaalfde vers, want ek denk, dat is baie misverstande. Kom, ek lees het weer. Dit verzeker ek julle, wie in my glo, sal ook die dinge doen wat ek doen, en hy sal nog groter dinge doen as dit, omdat ek na die vader toe gaan. Nou jy sal weet, dat er baie mense in ons tyd ook daarie uitdruk, jylle sal groter dinge doen as ek, juis wil betrek op wonderwerke, juis wil mense by geleentheid sinema uit die dood opwek, want, so sê jylle, ons sal dan nog groter dinge doen, as wat die Heer Jezus gedoen het. Nou, Ek staan spesifiek by hierdie gedachte stil, omdat ek dink daar een paar aspekte is, wat ek baie graag met jou sal wil deel. Kom, ek begin so. Hierdie veertiende hoofstuk in die evangelie van Johannes, is natuurlijk een baie bekende hoofstuk. Dit is die wonderlijke beeld van die Heer Jezus, wat naar die vaderhuis toe gaan, wat vir ons plek voorbereid, en dit is een wonderlijke beeld, wat hy ook gebruik, ek het net in daarover gepraat. Maar kan ek my voorstel, wat er onriss daar in die disciples sy harte moes lee? Wat van die tyd, toordat ons omweer sien? Hoe gaan ons die dinge doen wat hy gedoen het, selfs groter dinge as dit, hoor ek hulle vraag. Buitendien, as die mense ons meester so sleg behandel het, wat gaan hulle nie alles met ons doen nie? En ek denk, dit is vraag wat hulle met goeie recht soe kom vraag, luisteraars en miskien selfs nog belangriker. Hoe gaan ons die dinge doen, ons wat so machteloos is? Jy sien, dit is die vraag, wat ook in jou en in my tyd baie dikwils gevraag word. Dit is juist ook die dinge, wat ons toch sulke swak christene laat voel, nie waar nie, want ons doen nie die dinge wat die jyre Jezus gedoen het nie. En daarom wil ek graag hierdie vraag op die tafel sit vandag hier oor die, oor die licht. Kom ons kyk een oomlikje na hierdie uitdrukking groter dinge, Want jy sien, luisteraar, nergens in die boekhandelingen, wat net hierna volg, om 'n beskrywing te gee, wat gebeur het na die Heer Jezus' jimmelvaart. Nergens in die boekhandelingen, lees ons van 'n apostel, wat op water geloop het nie. Lees ons ergens van water, wat in wijn verander het nie. Lees ons van 'n blinde, wat laat sien is nie. Lees ons van skaars mense, wat gevoed is nie. Die groter dinge, kan, so lyk het vir my, dus nie op die Heere Jezus sy wonderwerke, wat oortref gaan word, dui nie. Daarom wil ek vir jou twee vraag vraag. Eerste vraag, hoe weit, denk jy, het die Heere Jezus sy aardse bediening gestrek, terwijl hy hier op aarde was? En ek sy wil sê, luisteraar, glad die baie weit nie. Onthou jy, en het jy geweet, dat die Palestina van daarie tyd ongeveer maar so 240 kilometer weit was? Dit was minder as die helfde daarvan breed, ongeveer maar 110 kilometer. Die weitheid van die Heer Jezus' aardse bediening was dus nie baie weid nie. De tweede vraag, hoe groot was die Heer se invloed? Luister, glad nie baie groot nie. Want hier, op die aand voor sy dood in Johannes 14, was daar maar net elf van sy volgelinge wat rondom om oorgeblei het. En kort na sy opstanding was daar maar net 120 mense saam. Ons lees van hulle in handelinge 1 vers 15. Met anner woorde, wat ek veel wil sê, op geen manier kan Jezus sy bediening as weid in omvang of groot in invloed beskrywe word nie. Dis eers met pingsterdag, dat die prentje radikaal verander het. Peter spreek en 3000 mense kom tot bekering. Nerens in die evangelies is enige iets aangeteken, wat eers daar na nabij kan kom nie. Die groter dinge gaan dus, lyk het vir my, oor die bekerings van mense en die bevoldering van die evangelie. En is eers op die groe dag van die Heere dat mens uit elke tale, nasie en stam, soos wat hulle genoem word in opmaring 7 vers 9, ons werkelijk sal kan laat verstaan hoe weit en groot in invloed die groter dinge wat Jezus sy getuies gedoen het, was en dit bring my juist by die probleem van krachteloosheid. Kyk weer na ons teksgedeelte. Lê die oplossing vir die krachtelo krachteloosheid by wie in my glo? Nee, nee, want hulle het in hom gegloe, en toch kon hulle nie die dinge doen nie. Daarom moet ons na die oplossing vir die krachteloosheid soek na, omdat ek na my vader toe gaan. Jy sien die oplossing, lê in Jezus sy heilswerk in sy weggaan gaan via die kruis en die opstanding, so die heilige gees sal kom. Dit is in die kracht van die gees, dat hier die nieuwe dinge, hier die nieuwe getuienis, doorgevoer sal word. Jy sal onthou, luisteraar, die profeet Joel het al baie jare van tevore daar oor gepraat, en op Pinstedag het Petrus gesê, nou het wat die profeet Joel voor het, waar geword. Met anner woorde, die geheim vir die doen van groter dinge, le by die inwoning en die gehoorsamheid aan die Heilige Gees. Handeling 1 vers 8 sê dit ook baie duidelik, en julle sal kraag ontvang by die Heilige Gees oor julle kom, en dan word gesê, hoe dat ons soos die golwe op een dam sal uitgeslinger word in die wereld, om die getuienis te gaan lever. Eers dan word die groter werk van die getuienis en die inbring van mense waar. Wonderlik, die groter dinge gaan oor die weitheid daarvan en die invloed daarvan en die geheim nie uit eie kracht nie, maar die die kracht van die inwonende heilige gees van God in ons lewe is. Mag ek jou net een oomlik vraag, hoe denk jy, aan wie is hierdie belofte gegeen, aan die oorspronklike disciples? Nee, Die tekst sê juist, wie in my glo sal die dinge doen, wat ek doen, nog groter dinge as dit. Jy sien hierdie belofte, strek dus recht deur die gange van die eeuwe, en het kom tot by jou en in my in hierdie dag. En daar het ons die finale antwoord op die vraag, hoe sal ons, wat so krachteloos is, die dinge doen, wat hier Jezus self ons die opdracht voorgegeet. Omdat die geest van God, op grond van die verdienste van die Heere Jezus Christus, aan ons gegee is. Daarom wil ek jou oproep, liewe luisteraars, in hierdie tyd waar ons lewe in die periode van die gees in groter afhankelijkheid van die Heilige Geest te lewe, om nie net kopkennis oor die Heilige Geest te heenie, maar om hom te gehoorzaam en te ervaar in jou eie lewe, om daarin mee te werk dat die boodskap wuit en invloed ruit uitgeslinger word, ver van die plek af waar jy woon, ook in ons eie klein kring, waar ons woon. Luister na jy die woord, broer en sister, en dan word jy geneem op die wieke van die heilige gees, om groter dinge te doen, in gehoorzaamheid aan die opdrag, groter dinge te doen, weit die evangelie te laat uitsaai, en daarom is ons program so belangrik want die woord gaan uit. Ek hoop jylle ondersteun amal vertrouwens wereld radio en die reproduksie van hierdie belangrike programme. Die boodskap moet weit uitgeslinger word oor die eter en die boodskap moet diep in mensese harte insink dier die werk van die heilige gees. Ek roep jylle dus op om deel te hee aan hierdie groter werke. Ek groet jou tot volgende keer in die naam van Jezus Christus die wonderlijke, wonderlijke Heere. Tot dan, tot ziens.